1: Agora na Jovem Pan, Camisa 10. 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
2: Oi gente, sejam todos bem-vindos. Começamos mais um Camisa 10 e começamos naquele ritmo que você que é apaixonado por futebol, adora. Hoje é dia de decisão, teremos Recopa Sul-Americana em São Paulo. E vamos, claro, repercutir esse jogo, trazer todos os destaques por aqui. Vamos falar de Palmeiras. Mas iniciamos o nosso programa com outro jogo que agitou aí os últimos dias e de expectativa do torcedor também. Agora sim, o se conseguiu carimbar, então, a sua passagem à próxima fase da Libertadores. E é por isso que a gente vai conversar com o Viga... 10 jogos, Viga, é um número impressionante, um número que não acontecia há muitos anos, mas ainda assim o Abel apanha um pouquinho, se cobra muito dessa questão da performance desse Fluminense. E aí eu queria que você compartilhasse como que o grupo do Fluminense entende essa classificação e esse momento também com essa sequência positiva de 10 jogos, 10 vitórias.
3: Bom dia, Bibiana. Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Estou dizendo que o torcedor do Fluminense parece um adolescente, né? E disso eu entendo bem, porque eu tenho um lá em casa, né? Porque o adolescente é o famoso eterno insatisfeito. Olhando para os números do Fluminense, você vê que são 10 vitórias consecutivas, uma marca histórica. Há mais de 80 anos o Fluminense não conseguia chegar a um feito desse tamanho, dessa magnitude. E não são quaisquer vitórias, não, viu, Bibiana? Afinal de contas, o Fluminense venceu clássicos locais... Diante do Flamengo, diante do Vasco da Gama, diante do Botafogo... E também dois jogos pela Libertadores da América. Ou seja, não está batendo em cachorro morto, não está batendo só em pangaré, não. São times é, de ponta, são times de elite, o milionário da Colômbia... Que foi batido pelo Fluminense nesta terça-feira em São Januário... Que estava lotado a casa do Vasco da Gama, mas onde brilhou o Fluminense... Não é um time bobo, não, pelo contrário, é um time de capacidade, é um time é, quase que é, competitivo, só não é mais competitivo por conta é, de uma característica do futebol colombiano, que eu já falo isso há muito tempo, né? os colombianos, é, eles são irreverentes, têm criatividade, parecem muito até com o futebol brasileiro, mas na hora de concluir, na hora de finalizar, bem, os colombianos ainda são um pouco é, deficientes. Não foi um jogo fácil, o Fluminense venceu por 2 a 0, mas... O primeiro tempo foi duro, foi é, de muita briga, de muita luta. E aí no segundo tempo, quando os colombianos tinham que sair para buscar o resultado, pelo menos um golzinho para levar para as penalidades, o Fluminense é, aproveitou as oportunidades com o William Bigode e com o Arias. Mesmo diante da festa, da décima vitória consecutiva, o torcedor do Fluminense continua criticando as escolhas, as opções, a montagem, a formatação da equipe feita pelo técnico... Abel Brago. Abel não tá nem aí, tá dando de ombros e disse que quer continuar, quer manter essa invencibilidade, o Flamengo é dando mais um passo aí na pré-libertadores da América, aniversário pela frente, Olímpia é, do Paraguai, deve ser um jogo muito mais difícil, muito mais complicado, até porque jogar lá é, no Paraguai, na Assunção, salvo engano, o defensor do del Chaco, nunca é uma tarefa muito fácil. Agora, o torcedor, como eu disse, ele é um adolescente, é um eterno insatisfeito, agora internamente o Tricolor está feliz da vida, das jogos, das vitórias, melhor desempenho desde 1941 e muito perto da fase de grupos da Libertadores da América, o que coloca o tricolor da Laran das Laranjeiras em outro nível, em outro patamar. Aquela história de cobrar o Abel pela presença do Paulo Henrique Ganso, do jogador Abel, eu acho que vai ficando para trás, até porque pelo modelo de jogo, pelo estilo de jogo, pela estratégia montada pelo Fluminense, eu sinceramente honestamente, não vejo espaço pro Ganso ainda ter a oportunidade, começando uma partida com a camisa do tricolor das Laranjeiras. Destaque para o Arias, que tá pedindo passagem, né? foi para mim o melhor jogador em campo do tricolor das Laranjeiras, que precisa melhorar, é claro precisa, precisa aperfeiçoar, porque uma coisa é pré-libertadores, outra coisa é fase de grupos, agora, se nada der certo daqui para frente se as 10 é, vitórias se transformarem em 10 derrotas, pelo menos Fluminense, com o feito de ontem, já beliscou uma maguinha na Copa Sul-Americana, viu, Bibiana?
2: Muito obrigada, Viga. Boa sequência de trabalho para você. E agora eu vou trazer essa discussão de adolescentes aqui para o nosso Camisa 10, que eu estou com um adolescente de espírito, mas ah. que é muito experiente. Meu companheiro Nilson, seja bem-vindo. E oh, já te coloco na fogueira. Olha, ah. a gente viu esse Fluminense, então, avançando, avançando com propriedade. Eu vi o
1: jogo ontem
2: um jogo que foi, foi bom, tem muitos pontos pra gente analisar aí, e aí com a ausência do Fred pra ele voltar a esse time de sulares vai ter que suar um pouquinho? Ah, mas
1: vai jogar, vai suar um pouquinho mas vai ser titular, o Fred tem uma história é, no Fluminense, e o Fluminense é, nessa fase de grupos, se passar né, para a fase de grupos, o Fluminense é, sem dúvida é, pode brigar bastante, não é candidato a título, mas vai brigar pelos jogadores veteranos que tem ele em casa, principalmente, é um clube que vai ser dificilmente batido, sabe? Muita gente experiente, muita gente rodada, propositalmente contratou esses caras exatamente pela Libertadores, não tem a menor dúvida disso. Então, é, eu torço sempre pro o Fluminense, eu, eu, eu tenho uma simpatia pelo, pelo tricolor lá do Rio de Janeiro. E acho que o Abel é um cara é, que casa direito com o Fluminense. Então tem uma combinação muito legal do treinador com os jogadores mais experientes e a moçada aparecendo também, formando um bom time, um time competitivo. Boa sorte ao Flusão.
2: Do Tricolor das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a gente vai para o Tricolor Paulista. O São Paulo retomou os seus treinamentos de olho na preparação da próxima rodada.
4: Após a vitória contra o Água Santa em Diadema, o São Paulo agora foca no clássico de sábado contra o Corinthians no estádio do Morumbi. Desfalcado no jogo contra o Netuno, o tricolor pode contar com dois reforços para enfrentar o rival alvinegro. Os meio-campistas Luan e Patrick, que se recuperavam de lesão, vêm treinando com o restante dos companheiros e há a expectativa de que eles possam ser relacionados. No jogo de segunda-feira, além dos dois, o lateral-direito Igor Vinícius, o zagueiro Diego Costa e o meio-atacante Alisson também ficaram de fora por problemas físicos. Por conta disso, o técnico Rogério Senne escalou alguns jovens na equipe titular, entre eles o lateral direito João Moreira, de 17 anos que recebeu elogios do treinador após a partida.
5: Eu vi o Moreira jogar logo quando eu cheguei no São Paulo, sub-20, São Paulo e Flamengo, não sei que fase era do campeonato brasileiro, se não me engano Copa do Brasil, não sei, mata-mata acho que era semifinal, se não me engano e gostei muito do Moreira quando eu fui lá em Cotia vi vários jogadores né? o Caio foi um dos meninos que eu gostei bastante naquele jogo, fez gol, até foi 1 a 0 São Paulo e eu me impressionou muito o Moreira pela regularidade, um jogador bem equilibrado 50x50, 50, sabe apoiar bem, mas sabe defender bem, ambidestro inteligentíssimo, um menino é, que tem um desejo de vencer tem, gosta de treinar, gosta de escutar, gosta de aprender teve a sua oportunidade hoje eu acho que fez um bom jogo para um garoto de 17 anos, eu acho que elogiável a postura dele dentro de campo hoje. Para o Clássico, porém,
4: o São Paulo deve ter o retorno do experiente Rafinha na lateral direita, caso o Sene decida voltar a escalar um time mais próximo do que é considerado titular. No momento, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com 14 pontos conquistados, mesmo o número do São Bernardo, que tem um jogo a mais. Vindo de seis partidas consecutivas de invencibilidade, o São Paulo busca confirmar a classificação para o mata-mata da competição estadual. E todas as informações sobre o Tricolor Paulista, você segue acompanhando aqui, na programação da Jovem Pan.
2: Preparação para clássico é diferente e óbvio que a cobrança também é maior. E a preparação para uma decisão, para oportunidade também de erguer uma taça, outra taça, também é diferente, certo, Pedro? Pedro que acompanha o Palmeiras e hoje um dia importante para esse Palmeiras porque tem a chance de conseguir esse título jogando na sua casa, no seu estádio. Quais são as principais alterações que a gente vai ver nesse Palmeiras, Tem jogador voltando, tem jogador que pode aparecer aí como elemento surpresa também? Seja bem-vindo.
6: Tem, bom dia para você, Bibiana, para toda Todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan de fato um dia decisivo para a Sociedade Esportiva Palmeiras, a oitava decisão desde que Abel Ferreira pisou no clube em novembro de 2020 e ele vai contar com algumas novidades, né, dentre elas o zagueiro Gustavo Gomes, recuperado da Covid, volta ao sistema defensivo em compensação o Luan segue de fora com uma lesão na coxa, Gabriel Menino com uma entorce no tornozelo, são os, dois, são os dois esforços do Palmeiras para a decisão de mais tarde, às 21h30, contra o Atlético Paranaense, o Verdão que se preparou nos últimos dias na Academia de futebol, tanto que a comissão técnica portuguesa preservou os seus principais jogadores no campeonato paulista no empate em 0x0 0 contra a Inter de Limeira. No meio de campo Zé Rafael, que já havia atuado também pelo Paulistão, ele retoma né, a sua colocação a sua posição no meio de campo, é formar uma linha de três volantes ao lado de Jailson Siqueira e Danilo, não podia ser diferente. É o Palmeiras ainda né sem Gustavo Scarpa numa condição de titular. Ele vai ganhar um pouco de condicionamento, minutagem, participou da última atividade com bola na academia de futebol. Não sei se ainda aguenta os 90 minutos, porque está voltando agora de lesão, mas deve certamente começar no banco de reservas. E para falar justamente sobre essa preparação do Palmeiras, nós vamos ouvir agora Rafael Veiga. Tá com moral, o técnico Tite disse que já tá no radar da seleção brasileira O Veiga falou um pouquinho sobre a preparação do Palmeiras para esse título inédito né? O Palmeiras nunca conquistou a Recopa Sul-Americana na história
5: A gente tem trabalhado durante a semana, né? mesmo com o jogo do, do Paulista é, A gente treinou bastante, é, tá muito motivado fisicamente, estamos muito bem né? O Abel passou ali tudo o que ele acredita é, a gente fazer nesse jogo a gente entendeu muito bem a ideia e né? a gente vai chegar muito preparado para o jogo de amanhã.
6: e o adversário ele conhece muito bem né? porque teve uma passagem pelo Atlético Paranaense foi revelado pelo rival Curitiba sem contar também no goleiro Everton titular hoje mais uma vez ele que chegou a defender o Atlético Paranaense ganhou projeção no futebol nacional depois foi até convocado para a seleção olímpica, foi campeão Lá no Rio de Janeiro, né? Rio 2016. E o Rony, outro jogador que o Palmeiras contratou do Atlético Paranaense. Esses três vão ter esse reencontro com a equipe do Furacão no primeiro jogo 2x2. E agora uma simples vitória em casa. Diante do seu torcedor, pode dar o título à equipe do Palmeiras. O Veiga falou sobre o adversário de mais tarde, o Atlético Paranaense.
5: O Atlético é um time, como você falou, já joguei lá, já passei lá um ano, sei como é que funciona. Sei a motivação que eles têm, ainda mais quando que enfrenta time como o Palmeiras. Né? Eles vão vir para cá é, totalmente motivado também porque é um título importante para eles. Né? Acredito que eles também não têm esse título. Então, é, como eu falei, vai ser um time que vai trazer muita dificuldade, é, vai competir muito, vai colocar muita intensidade. E a gente tem que é, tomar cuidado né, com, com os pontos fortes é, deles, né? mas também explorar aquilo que eles não são tão bons. Pedro, a
2: gente viu um jogo bem equilibrado. O primeiro jogo foi equilibrado e... O empate veio nos últimos minutos ali, inclusive com uma punição ao Marcinho por conta do pênalti, né? Não faz mais parte dos planos do Atlético Paranaense. Como desequilibrar esse confronto? Como que faz para esse Palmeiras conseguir ter um pouquinho mais de tranquilidade também? Porque em muitos momentos foi pressionado jogando em Curitiba.
6: Sim, um jogo que não tem a mesma pressão de uma Copa Libertadores, né? De uma competição assim, é, de mais grife, categoria. Então as equipes acabam jogando de uma maneira mais solta e acaba acontecendo, né? O que a gente viu na primeira. Primeira partida, 2 a 2 com possibilidades dos dois lados, chances criadas, assim também como aconteceu na Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, não tem aquela pressão, responsabilidade, então as equipes acabam jogando de uma maneira mais solta, eu acho que a equipe do Abel Ferreira hoje vai sair um pouco mais para a partida, tem o apoio do seu torcedor, 28.800 ingressos já foram vendidos, ou seja, casa cheia no Allianz Parque e até importante a gente dar essa informação no Camisa 10, ontem né uma forte chuva atingiu São Paulo e a região, Região ali do Allianz Parque, a rua, a rua Palestra Itália, a gente até acompanhou algumas imagens que chegaram de funcionários do clube, essa coisa toda. É, a escada que dá acesso ao vestiário né, completamente alagada, tomada ali por água, então o Palmeiras nas últimas horas sofreu. Né, com esse alagamento, algo que é muito natural para quem é, vive de perto daquela região. Eu lembro que há duas temporadas atrás o Matias Vinha, ali próximo né, na academia de futebol, na Avenida Marquês de São Vicente, o Palmeiras teve que remarcar a apresentação do Matias Vinha por conta né, também de uma forte chuva. Então a gente espera um clima bom para a partida de hoje. A previsão, pelo que eu vi, já é de chuva também, chuva forte para Palmeiras e Atlético Paranaense. Gramado fica mais pesado. Vamos ver as condições né, para essa grande decisão, um título inédito e a oitava final do técnico Abel Ferreira foi campeão da Copa do Brasil e duas vezes da Libertadores perdeu a última disputa de Recopa perdeu a Supercopa para o Flamengo perdeu é, Campeonato Paulista e agora ele tem uma chance aí de levantar um título inédito com o Verdão, Bibiana
2: e aí esse sentimento para o treinador na possibilidade de um título em casa é completamente diferente também e serve como um elemento motivador para esse elenco
6: com certeza e posso estar enganado mas eu acho que além acho que o Abel Ferreira até o momento não decidiu nenhum título no Allianz Parque com a torcida, né? No é. Maracanã ele chegou a atuar, né? Com acho que 20% da capacidade, 10%. Palmeiras distribuiu 6 mil ingressos ali naquela decisão. Contra o Flamengo e Montevidéu, obviamente, não foi na casa do Palmeiras. E ainda assim a torcida fez a sua parte, representou. Mas vai ser. O primeiro título, né, a primeira decisão do Abel Ferreira no Allianz Parque com casa cheia e essa atmosfera pode ajudar a equipe do Verdão na partida de hoje. É um jogo muito importante, como eu disse aqui, e ele está entrando aí na galeria dos técnicos com mais títulos, né, os técnicos mais vitoriosos, se juntando ao Luiz Felipe Escolar e o Felipão, que está marcado na história do Palmeiras. Vai ser interessante demais ver como que o Abel vai lidar né, com o apoio da sua torcida hoje.
2: É, e a média aí de decisões desse Palmeiras é uma decisão, um momento importante a cada 63 dias desde a chegada dessa comissão do técnico Abel Ferreiro, que demonstra o tamanho dessa história que está sendo escrita pelo treinador português. Vamos então a um recado especial para você. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pele de coco bambu surpreender
6: os convidados com jantar especial. Pede Coco bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
2: E você que é apaixonado por jogos, tem também uma outra dica nossa aqui.
1: Hum, será que essa é a melhor aposta?
0: Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time?
1: Ih, <risos> esquece. Seu time não tem a menor chance. Os números não mente. Não dá só pra ir na confiança. Ih, olha lá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai. <risos> Meu
0: filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras.
2: Quarta-feira importante e o nosso elenco por aqui tá rodando. Por isso que temos mais uma substituição aqui no nosso Camisa 10. Agora, para falarmos de Corinthians. Kaique, treinador já chegou, Vitor Pereira já conversou com esses jogadores, já fez o primeiro treinamento também. O que, que você pode compartilhar com a gente de bastidores?
7: Um abraço para você, Viviano. Um abraço para todo mundo ligado no Camisa 10. A comissão técnica do Vitor Pereira chegou. Ao todo, são é, cinco componentes dessa comissão portuguesa que chega ao time do Corinthians. Chegaram na segunda-feira, conversaram com o elenco e hoje o Corinthians faz o terceiro treinamento. É bem verdade que alguns jogadores mais experientes desse time do Corinthians ainda não treinaram no campo com o Vitor Pereira. Caso do Renato Augusto, teve um jogo complicado no último final de semana contra o Bragantino e por isso ele só vai a campo hoje. Então a comissão técnica do Vitor Pereira está conhecendo ainda os jogadores. Até por isso o Fernando Lázaro, ele não foi demitido do time do Corinthians. Ele vai fazer parte, além do Cifute que ele já fazia parte, ele vai fazer parte de uma equipe de transição. Conhecendo um pouco melhor o elenco como ele conhece, ele vai auxiliar o Vitor Pereira. E quem conversou ontem com a TV do clube a gente traz aqui no Camisa 10 a palavra dele, é o Meia Juliano, uma das peças mais importantes desse time do Corinthians. Ele fala aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
4: Bom, hoje é o nosso, nosso segundo dia pós-jogo, né? então a gente ter uma atenção na nossa recuperação total para que a semana realmente se inicie amanhã com todo mundo. Então o trabalho não foi específico com o treinador, mas a gente pôde fazer um trabalho ali técnico de regeneração para que amanhã a gente esteja todo mundo 100% recuperado e, e fazer uma grande semana, porque
7: a gente tem um jogo importante no final de semana. Expectativa de uma grande semana para o time do Corinthians, porque tem jogo importante no próximo final de semana, no próximo sábado, contra nada mais, nada menos que o São Paulo, né? Clássico majestoso que acontece no Morumbi, com total transmissão e total cobertura da Jovem Pan. Essa partida que... É muito expectativa, muito alta do torcedor do é um Corinthians... Da por conta dessa estreia do Vitor Pereira... Além de ser um campeonato à parte, né? O Campeonato Paulista tem os seus clássicos... E um campeonato à parte, de fato... Corinthians e São Paulo... São Paulo e Corinthians se enfrentam no próximo final de semana... É a primeira partida do Vitor Pereira à frente do comando técnico... A primeira vez que o torcedor vai entender... Se ele vai manter a base que o Fernando Lázaro trouxe... Ou se ele pode até mexer na equipe... Duqueiroz é um jogador que foi criticado pela torcida... Não foi tão bem contra o Bragantino... Pode ser que tenha alguma mudança na estrutura do meio de campo do Corinthians.
2: Kaique, saindo desse campo da preparação que a gente está acompanhando as imagens aí o primeiro treinamento, esse contato do treinador e da comissão técnica com os jogadores também nos bastidores, alguma movimentação com relação à tentativa de contar com esses atletas que saíram da Ucrânia por essa situação de guerra que a gente tem acompanhado? O Corinthians tem uma
7: proximidade muito grande, natural, por serem ex-jogadores do clube, jogadores que vêm da base né, do Corinthians, com o Maicon e o Pedrinho. A tendência ainda não foi confirmada pelo clube, mas a tendência é que os jogadores usem as instalações do CT Joaquim Grava para se recondicionarem fisicamente. E o Corinthians também já manifestou um interesse no Oscar. Meia Oscar, que pode pintar aqui no Brasil, pode retornar, seria mais um jogador de grife, né, para esse meio de campo do Corinthians já tão estrelado. A expectativa é de que exista uma proposta, com o apoio da patrocinadora, né, que vem dando alguns aportes financeiros ao Corinthians, para a possível contratação do Meia Oscar. A expectativa é de que o Corinthians... Mantenha essa base de jogadores titulares por enquanto, caso não consiga fazer nenhuma contratação desse tipo. Mas Pedrinho e Maicon são sempre possibilidades pela proximidade que tem com a diretoria.
2: Esse mundo dá voltas, hein? Pedrinho saiu tão criticado, diziam que ele era apático, agora... Corinthians pensa no jogador. É
7: verdade, foi um <risos> jogador que também levou bastante a culpa né, por parte da torcida naquela eliminação na pré-libertadores na segunda vez né, para o Guarani do Paraguai depois dele dar uma tentativa de bicicleta, acertar o rosto do jogador adversário, ser expulso logo naquela falta, o atacante do Guarani faz um golaço de falta, que também foi bastante criticado o goleiro Cássio por uma possível falha naquele lance, o Pedrinho saiu marcado por conta disso. Falando ainda de bastidores, pra gente encerrar, viu Bibiana? A situação não tá nada fácil pro Meia Luan. Uhum. O Luan foi visto nesse feriado de carnaval Ai, curtindo um dos bloquinhos clandestinos que aconteceram e o Luan estava numa, numa festa, numa balada, foi flagrado e mais uma vez o Luan dando trabalho extra campo pra esse time do Corinthians, pra diretoria do Corinthians que vai ter que conversar com o jogador e já fazer a primeira movimentação ali pra ter uma conversa entre o novo treinador que acabou de chegar e entre o Meia Luan que não vem em boa fase e parte da torcida quer a saída imediata do jogador.
2: Kaique valeu, Kaique volta ao longo da nossa programação, trazendo todos os detalhes dos bastidores aí do timão. Agora a gente vai falar de Santos. O Santos também tenta colocar a casa em ordem e conta com a chegada do Fábio Augusto, o novo treinador, para isso, para conseguir então um time que traga resultados lá na Baixada Cientista.
0: A equipe do Santos segue treinando sob o comando de seu novo técnico argentino, Fabião Bostos. No Campeonato Paulista, a situação é complicada. O Bragantino lidera o grupo D, tem 16 pontos e se garante matematicamente na próxima fase, com uma vitória na próxima rodada. Santos e Santo André, os dois com 10 pontos e Ponte Preta, que tem 8, brigam pela segunda vaga desse grupo. Os dois adversários do Peixe, nessa briga fazem duas das últimas três partidas jogando como mandante, enquanto o Santos só tem mais um jogo na Vila Belmiro. Como disse em seu primeiro contato no clube, o grande objetivo nesse início de trabalho é recuperar o moral, acabar com a irregularidade e levantar a parte emocional dos jogadores dentro e fora de campo. Chegaram com o treinador, seus auxiliares, o equatoriano Carlos Caicedo, o argentino Lucas Oxandoneira e o preparador físico Marcos Estenan Conena, também argentino. Com a chegada de Bustos, o Santos deve também voltar ao mercado. A confirmação do treinador era pré-requisito fundamental para que o departamento de futebol autorizasse a chegada de alguns nomes que já haviam inclusive em conversas. O zagueiro Maicon é um deles. Bustos fará seu primeiro jogo no comando do Peixe nesse sábado diante da ferroviária fora de casa.
2: Chega a nova comissão técnica e aí, Nilson, assim, a gente precisa de um time melhor, que entregue mais também, com certo. as peças que estão disponíveis. Mas tem que dar uma espiadinha aí no mercado? Né? Ah,
1: se ele conseguir coisa boa com esse time aí, vamos botar um busto para ele, né? O nosso <risos> Fabian Bustos, né? Porque o Santos, ele tem um time limitado, bem limitado é, no aspecto técnico, né? É, caiu muito a qualidade técnica do Santos. Então, chega um técnico novo, é uma motivação nova para o elenco. Então, vamos aguardar um pouquinho aí, mas ele vai ter que fazer o que o Cuca fez. E não é fácil, hein? Você lembra que o Cuca? Uhum. O time não recebia, não podia contratar, nada. Mesmo assim, o Cuca levou o time à é final de uma Libertadores da América. Eu acho que o seu Fabian, se fizer isso, tem que ter um busto lá na Vila Belmiro. E eu não falei do Palmeiras, hoje eu vou narrar esse jogo. Da Verdão, campeão. Não me fica brava a torcida do Atlético, não, mas o seu verdão, viu, Bibiana? Você que é uma palmeirense em quatro costados, vai ganhar essa Recopa Sul-Americana.
2: É, eu ia te perguntar também, porque a gente tá vendo as imagens aí do Santos, mas hoje também é um dia importante para este Palmeiras, é. né? Então, você tá apostando 100% é aí. É título
1: que o Palmeiras não tem. Essa Recopa Sul-Americana, o Palmeiras não tem. Eu cravo aqui, não tem negócio acima de, de muro, não. Eu cravo. O Palmeiras será campeão da Recopa Sul-Americana e com uma vitória ainda. Vai ser fácil, não? Apertadinho, mas vai ganhar a Recopa Sul-Americana.
2: E uma vitória maiúscula, porque é na sua casa. É, é vai ganhar
1: casa. em casa. O Pietro falou que o, o nosso Portugal, lá, o Abel, não ganhou nenhum título em casa, né? Então é a chance do, do Abel Ferreira é cravar campeão da Recopa Sul-Americana... Juntamente com a sua torcida que vai lotar lá a Arena do Palmeiras
2: muito bem, hoje o jogo foi rapidinho aqui, é sempre um prazer te receber, prazer, receber meu. os nossos repórteres por aqui também, mas tem ainda o restinho da semana pra gente se encontrar e pra falarmos de futebol. Amanhã o nosso camisa 10 estará de volta com a repercussão, então, dessa partida de hoje à noite contra o Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Paranaense, valendo, então, o título da Recopa Sul-Americana e também outros destaques da preparação dos times do Campeonato Paulista e outros campeonatos aí que estão acontecendo. A gente se encontra, um grande beijo, até mais.